Welkom en je luistert naar de podcast Digital Marketing Trends 2021. We gaan het vandaag hebben over trends in social media. Mijn naam is Jaap Jacobs en vandaag spreek ik met Celine Merks. Welkom Celine. Wat doe je precies bij Fingerspeech? Ja, dankjewel. Um, ik ben online marketing consultant en lead social bij Fingerspeech. En dat betekent dat ik uh, naast uh, online marketing strategie advies geef, ook verantwoordelijk ben voor het stukje social media binnen Fingerspeech. En daarbij dus collega's opleid, meedenk over strategie bij klanten, de nieuwste innovaties test en, uh, en contact heb met bijvoorbeeld LinkedIn of een Facebook. En daarmee eigenlijk uh, Fingerspeech en de klant van Fingerspeech op social media naar een hoger niveau uh, help. Het valt mij op dat je ontzettend veel bezig bent met social selling. Is dat het gevolg van corona? Ja, zeker. Dat is een heel groot gevolg van corona. Want je ziet dat um, sinds dat... Um, nou, corona eigenlijk in de wereld is, we veel meer uh, op onze telefoon zitten en veel meer zoeken naar vermaak en dat vinden we in social media. Dus um, ja, wat je nu ziet is dat mensen eigenlijk de, de social apps veel meer gaan gebruiken en dat adverteerders daar ook op inspelen. En, uh, platformen zoals een Facebook en een Instagram uh, maken daar dan ook slim gebruik van door veel meer tools aan te bieden waarbij je dus je producten kan verkopen. En je ziet dat we steeds... Um, gemakkelijker voelen bij het, het kopen vanuit social. Eerst was die drempel heel hoog en was social echt een, uh, een kanaal wat alleen voor inspiratie werd gebruikt. Maar omdat we er nu zoveel op zitten, worden we wat um, gemakkelijker mee of voelen we ons wat meer comfortabel bij het gebruik van die kanalen en dus te klikken op die producten. En uiteindelijk ook via die kanalen dus uh, daadwerkelijk een, uh, een aankoop te doen. Het valt uh, ook op dat merken um, eigenlijk meer aan het humanificeren zijn. Dus ze worden steeds menselijker. Um, en dat ze ook soms een standpunt innemen uh, in bepaalde politieke discussies. Hoe, uh, hoe, hoe zit dat precies? Ja, je ziet dat merken eigenlijk steeds meer een stem krijgen, een soort persoonlijkheid. Uh, ze willen deelnemen aan discussies en ze willen echt staan voor iets. En uh, dat komt eigenlijk uit het feit dat uh, mensen het steeds belangrijker vinden om van een merk te horen dan van de producten en services. Dus uh, onderzoek liet bijvoorbeeld ook zien dat consumenten dat heel belangrijk vinden. En dat het eigenlijk bijna niet meer gaat om de producten die die, die verkoopt, maar juist wat voor statements ze innemen uh, omtrent deze verschillende issues. Ze willen zich dus eigenlijk echt verbonden voelen met een merk. Uh, en daarom wordt het ook verwacht dat je dus daarop reageert. Dus kijk daar um, uh, de Black Lives Matter movement. Uh, daarin zag je dat merken echt een statement maakten en echt een, een soort standpunt innamen. Uh, Nike deed dat bijvoorbeeld heel goed. Netflix uh, deed dat ook heel goed. Ben Jerry speelt bijvoorbeeld heel goed in op, op het milieubewuste discussies. Hè, om daar steeds mee, mee bezig te zijn. En dat is ook wat we dus in deze tijd en wat we eigenlijk in de komende periodes um, wel echt gaan verwachten van merken. Dus dat ze uh, een, een soort standpunt innemen waarbij de gebruiker zich eigenlijk kan, um, uh, ja, één kan voelen en zich in kan plaatsen. Ook omgekeerd is die consument veel meer bewust, uh, sociaal bewust. Um... Ja. Je, 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 je hebt mij ook wel eens verteld over de term self-aware marketing. Dat klopt, ja. Dat is, dat is eigenlijk iets wat aan de, ja, tegelijkertijd ook opkomend is. Um, mensen zijn veel meer bewust. Dat komt natuurlijk ook een stukje door COVID. Je gaat veel meer nadenken over de dingen die je doet. 
uh, maar ook om de dingen die we, die we kopen. En uh, we zijn dus veel meer bezig met um, waarom doen we dingen en wat, uh, wat koop je nu eigenlijk. En daar spelen merken nu de laatste tijd en gaan ze veel meer doen um, in op, op, op deze, um, deze, deze trends eigenlijk. En uh, dat doen ze dan een beetje ironisch bijvoorbeeld. Dus um, um, uh, waarom een bepaalde uh, melk... Uh, uh, daarvoor nodig zijn geweest. Hm. Uh, ja, dus vooral op, op social media zul je zien dat, um, dat mensen door, door, uh, door dat merken deze standpunten innemen, dat ze op een emotioneel niveau veel meer kunnen gaan verbinden, veel meer gaan nadenken en dus op die manier ook um, sneller voor jou als merk zullen gaan kiezen. Wat um, speelt er op het vlak van visual content? Je, daar wordt ook veel over gesproken en uh, je ziet ook steeds meer nieu nieuwe formaten voorbij komen. Uh, veel meer interactieve content, veel meer video. Uh, wat is de verwachting voor 2021? Ja, je ziet eigenlijk twee, uh, twee dingen die heel groot zijn. Allereerst live video, live streaming. Uh, dat is natuurlijk al groot geworden rondom corona. Uh, waarbij uh, je veel meer webinars ziet. Nou, dat is niet helemaal live natuurlijk. Uh, maar het stukje echt live gaan, dat wordt echt groot. Um, je ziet dat um, live video de hoogste engagement heeft van alle contenttypen op social. En het zorgt daarnaast ook voor een hele waardevolle interactie van... Uh, ja, van een bepaald merk die die kan hebben met de, met de personen en andersom. En dat is dus ook het, het grote voordeel ervan. Je kunt echt een, um, het gevoel hebben dat je met een merk aan het interacteren bent. En dat je dus één bent met dat merk. Daarnaast krijg je als je dus live gaat op verschillende platformen een notificatie. Dus uh, als je als merk live gaat op LinkedIn bijvoorbeeld. Dan krijg je een pushmelding dat, die, dat iemand live is en kun je dus gaan kijken. Op Instagram hetzelfde. Je, wordt, je krijgt een pushmelding en je wordt vooraan in de stories geplaatst als je hem daarna opslaat. Dus op deze manier laten eigenlijk de social platformen ook zien dat ze voorrang geven aan uh, livestreams en live video's. Hm. Nou, aan de andere kant daarvan heb je, um, ja, je hebt daarna natuurlijk je video. En um, we zien eigenlijk vooral een trend opkomen rondom shortform video's. In 2020 hadden we het heel erg over longform video's, dat we gewoon veel meer daarmee bezig zouden zijn, langere video's. En nu zie je eigenlijk echt dat we meer richting die shortform gaan. Dus we gaan meer richting die kleine, korte video's die je bijvoorbeeld op een TikTok of een reel deelt. Dus dat snackable, uh, de kleine, korte video, dat is echt de maatstaf van 2021 eigenlijk. En, en wat voorspel je op het vlak van AR, als je het vooral hebt over die snackable content? Ik denk dat AR heel groot gaat worden. En dat dat eigenlijk echt de social ervaring en de social experience gaat, uh, gaat veroveren. Uh, je ziet dat die technologie echt stappen aan het maken is. Uh, we denken dat we er al lang zijn, maar we, meer dan de helft van de mensen heeft nog nooit een AR ervaring gehad. En uh, je ziet dat uh, de social platformen eigenlijk... Um, ontwikkelingen aan het doen zijn om AR te implementeren. Snapchat is de grootste, uh, grootste op dit moment en het bekendste denk ik met de filters die iedereen, uh, die iedereen wel kent. Maar Facebook gaat het bijvoorbeeld ook doorvoeren in instant experiences. Uh, Instagram doet het veel meer in de stories dat je AR kan gaan gebruiken. En de AR technologie stelt je dus ook echt in staat om die, um, die digitale ervaringen Um, over je kijk op de echte wereld heen te leggen. Uh, en kun je dus die gebruiker iets dichter bij jou, uh, naar jou toe brengen. Als je kijkt naar apps, in, uh, nou, vooral vanuit China, dan zie je um, uh, super apps ontstaan. 
Klopt. Voor mij is dat een relatief nieuw, uh, nieuw begrip. Uh, voor jou wel wat bekender uh, volgens mij. Kun je, kun je dat eens uitleggen wat dat precies is? Ja, een super app. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk een app uh, met een hele grote gebruikersbasis. Een hoge gebruikersnelheid en de mogelijkheid om verschillende services te onderste- ondersteunen door op, uh, op, door op één platform eigenlijk alles aan te bieden. Oftewel, het is een soort gesloten ecosysteem van heel veel apps bij elkaar. En het wordt helemaal geïntegreerd in iemands leven zonder dat we het soms doorhebben. Uh, als je kijkt naar de grote, de, de, de echte super apps van dit moment, bijvoorbeeld WeChat. Daarin zit alles. Je kunt daar shoppen, je kunt een taxi regelen, je kunt je verzekeringen bekijken. Zonder dat mensen het eigenlijk doorhebben, is in China die app helemaal geïntegreerd in hun leven. Je, je ziet eigenlijk dat... Um, andere social platformen zoals een Facebook eigenlijk ook langzaam daarna toe aan het groeien is. Uh, kijk maar naar Facebook wat er allemaal is, is geïntroduceerd de laatste tijd. Je ziet Facebook shops. Uh, je kunt dus een winkel opzetten in, uh, in Facebook. Het heeft een datingplatform erbij gekregen. Uh, het heeft een marktplaats gekregen waarbij je uh, als niet-bedrijf ook je persoonlijke spullen kan verkopen. Het gaat zo ver dat er steeds nieuwe dingen bij komen. Dat je Facebook straks gaat gebruiken voor zoveel momenten in je leven. Dat het langzaam ook een super app gaat worden. Heb je eigenlijk een soort van butler in je, in je broekzak zitten? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja dus de Best vraag is... Ook... Sorry, ook wel ja. een beetje eng weer als je het hebt over privacy. En, Precies. Uh, ja, is dat, dat dan de waarheid die je in je broekzak zet? Nou, dat is dus iets wat ook heel erg speelt inderdaad. De uh, digital disinformation. Um, we zien dat uh, uh, mensen steeds meer gaan twijfelen van... hé, hey, wat is nu inderdaad echt de waarheid? Uh, hoe zit het met mijn privacy? Uh, met, de, met de documentaire van de social dilemma bijvoorbeeld... zijn heel veel mensen gaan nadenken over hun social gebruik. En je ziet dat, um, ja, dat er gewoon heel veel disinformatie is ook. Hè? Uh, dus de lijn tussen feit en fabel wordt heel erg vervaagd door social media soms. Um, dat is heel vervelend, maar gelukkig doen uh, de, de platformen daar ook echt iets aan. Dus, dus je ziet dat alle bedrijven steeds meer bezig zijn om vertrouwen te creëren bij consumenten. En eigenlijk het fake news te minimaliseren. Ja, dat vertrouwen creëren, uh, dat, uh, dat kan natuurlijk ook heel erg vanuit de organisaties, vanuit de mensen die er werken. Als je het even hebt over uh, uh, ja, ambassadeurschap bijvoorbeeld. Hè, de, de, van hoe bewegen uh, werknemers zich op socials en uh, uh, kun je daar iets mee? Uh, maar ook net zo goed bijvoorbeeld met influencers. Hoe, hoe, ja, hoe zie jij dat? Wat moeten organisaties nu precies doen om hun eigen organisatie klaar te maken voor al deze nieuwe media en dat iedereen een stem heeft? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je 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 ambassadeurs een beetje gaat opleiden en dat je ze juist gaat inzetten inderdaad uh, voor jouw bedrijf. En je ziet ook dat dat steeds vaker gedaan wordt door een soort van template te maken. En dat klinkt heel uh, suf en heel uh, gecontroleerd. Uh, Maar dat gaat eigenlijk vrij organisch als je dat doet. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar een een TikTok en een Reels. Daarbij zie je echt dat doordat één iemand een hashtag challenge start start bijvoorbeeld. Of een een bepaalde beweging doet op een liedje. Dat andere mensen het na gaan doen. En dit is eigenlijk de template waar ik het over heb. Dus je je gaat door iets te beginnen. uh, Ga je anderen opleiden en opvoeden. Want volgens mij is de drempel voor best wel veel mensen nog hoog om zelf... Uh, een TikTok te maken. Dat is natuurlijk ja. iets anders dan 
TikToks bekijken. <laughs> uh, maar zelf maken is misschien toch nog wel een drempel. Ja. Uh, hoe, hoe zie je dat? Klopt dat wat ik zeg? Of... Ja, dat denk ik wel. Zelf een TikTok maken kan best wel een drempel zijn voor veel mensen. Uh, maar ik denk dus dat door een bepaalde... Nou, zo, als ik het even template... Een voorzetje te doen. Ja, yeah. dat het al heel veel kan helpen. Want dan weet je wat je een beetje moet gaan doen. Hoe het eruit moet zien. En je kunt er je eigen creatieve draaien aan geven. Mm. Uh, dus je gaat als het ware uh, de content remixen. Um, uh, waarbij je uh, als bedrijf zijnde dus content krijgt die jij wil, want je hebt eigenlijk een voorbeeldje gegeven, maar je laat iedereen zijn eigen persoonlijke draai eraan geven, wat het heel leuk maakt en heel um, toch laagdrempelig daarin. Ja. Oké, okay, mooi. Heb jij afsluitend nog één hele goede tip of ontwikkeling waarvan jij denkt van, nou, dit moeten mensen in de gaten houden, uh, of misschien een mooie voorspelling? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, goed kijkt naar um, ook je eigen gedrag. Hoe ga je nou steeds om met uh, bijvoorbeeld deze, deze crisis dat je veel thuis zit, dat je op je telefoon zit. Betrap je jezelf op dat je heel vaak uh, um, Instagram bijvoorbeeld opent, ja of nee? En uh, hoe zouden andere mensen dat doen? En als bedrijven zijn, dan denk ik dat het heel goed is om de technologie in de gaten te houden. En um, je te realiseren dat je constant bezig moet zijn met innovatie. De nieuwste dingen testen en um, voorlopen op anderen. Perfect. Nou, dankjewel voor je tijd, uh, Celine. En uh, ja, genoeg te doen voor 2021. Zeker, dankjewel. Dankjewel.